0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. On a regardé euh, qui était ce créateur et quelques-uns de ses attributs euh, qu'on avait euh, vus ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons regarder euh, le début de la création. Euh, D'abord, quel quels sont des points de vue différents par rapport à l'existence de l'univers et comment tout a été euh, créé ou comment tout a eu lieu euh, ou a apparu dans notre univers. C'est à vous de me répondre. Quelles sont les idées différentes que nous retrouvons euh, aujourd'hui Il y en a qui pensent que c'est fait jour par jour. D'accord oui, oui, oui. Donc euh, le verset Un jour est comme mille ans. Euh, pour le Seigneur, il tire cette idée de uh, ce contexte-là. C'est bien. D'accord? Donc, ça, c'est deux domaines uh, dans le monde chrétien. Quelles sont des idées en dehors du christianisme, en, en, entre guillemets? C'est bien. Il fallait uh, parler de cela aussi. Hein? Hein? Le Big Bang. Et ça, c'est lié avec quoi? L'évolution. Est-ce que l'évolution est vraie? Non. C'est archi-faux. Archi il, il faut plus de foi euh, pour croire dans l'évolution que de croire dans le, dans le récit de la Bible. Et on verra ça au, au fur et à mesure. Donc, nous avons deux idées euh, déjà dans le domaine chrétien. Euh, Dieu a créé euh, littéralement en 24 des jours de 24 heures. Euh, ce matin, le soleil s'est levé. à Quelle heure là, euh, Sylvia? Tu étais déjà debout à cette heure-là. Sinon, 8 heures du matin, le soleil il se lève, euh, en 7 heures, on réveille là à la maison et il nuit toujours, ça fait bizarre. Et le soleil se couche à, à quoi, 5 heures 30 demie, quelque chose comme ça maintenant. Mais c'est un cycle de 24 heures, n'est-ce pas, que nous avons. Et donc, il y a cette position, la position que c'est des jours de 24 heures, après il y a cette idée de l'évolution, après il y a cette idée dans euh, le christianisme que c'est des périodes de temps que le Seigneur a utilisées pour créer, qui permet, c'est lié avec l'évolution théiste. Est-ce que vous avez jamais entendu de cela? L'évolution théiste. Bon, déjà, vous connaissez l'évolution. Et théiste, qu'est-ce que théiste? Ça vient de quoi? Dieu. Que Dieu s'est servi de l'évolution pour créer. Et donc, on, on voit quelques soucis avec cela aussi. Donc, oui, il y a plusieurs idées dans la Bible, euh, well, dans ce monde euh, par rapport à la création. Mais pour nous, les croyants, comment euh, ceux qui croient littéralement dans l'accomplissement euh, de ce que nous retrouvons ici dans euh, ce livre, comment Dieu a-t-il créé l'univers? Par sa parole. Combien de jours a-t-il pris pour créer mais on ne parle pas de la semaine de la création? Ah, bon, il faut m'expliquer alors. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la poubelle. C'est moi qui ai un, un mal ai mis. Combien de jours a, Dieu a-t-il créé? Six! Et le septième jour, qu'est-ce que c'est? jour de repos. Le jour de repos. C'est là où on a le sabbat. Uh, et après, uh, on, qui s'est dans le dimanche, le premier jour de la semaine. Regardez avec moi, uh, et vous allez travailler un tout petit peu uh, là, uh, ce soir avec moi. Regardez avec moi, et nous allons lire les premiers uh, versets de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, donc c'est uh, la page uh, Regardez la page 1, mais Genèse chapitre 1, est-ce que tout le monde a une Bible Céline, tu veux me lire les cinq premiers versets? Genèse 1. bien. Euh, jusqu'à la fin de verset 5. <coughs> Très bien. Euh, Nathalie, tu veux lire jusqu'à... Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, du fruit, que cela était bon. Ainsi, il y a un jour. Prions à comprendre ce que nous allons voir ce soir, Seigneur. Si simple, mais si détaillé, avec plein de petites choses qui sont tellement importantes pour nous à comprendre. Donc, Seigneur, je prie que tu uh, puisses nous aider à comprendre ce que tu as accompli et comment ça pourrait nous encourager dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, comme on a déjà soulevé, quand on prend ce contexte ici, ce passage que nous venons de lire, comment voyons-nous le déroulement de la création dans ces trois premiers jours? Donc, il y a la création de la lumière. Après, on voit qu'il y a cette période de 24 heures. La nuit et le jour, la nuit et le jour, la nuit et le jour. Et donc, à travers ceci, et si on continue à lire jusqu'à la fin, qu'on va voir la semaine prochaine, on voit que Dieu a fait exprès, quand il a utilisé cette phrase, « Il y eut un matin, euh, pardon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour. » C'était un moyen exprès dans le texte hébreu pour bien démarquer le fait que c'est une période de 24 heures. Même les, les érudits, euh, qui, les juifs, qui, les rabbins, qui connaissent bien le texte hébreu, qui ne sont pas d'accord avec euh, la création comme ici, mais euh, euh, ils, ils ont quand même une bonne connaissance de la, de la parole de Dieu ici, même euh, ils sont obligés de dire euh, que oui, euh, ce que... Moïse et ce que Dieu voulait faire quand ils ont écrit ceci, en ajoutant cette phrase à la fin de chaque jour, c'était pour nous faire comprendre c'était 24 heures. Une période de 24 heures. Même s'ils si ne sont pas d'accord, ils sont obligés de reconnaître parce que quand on le retrouve dans des textes extra-bibliques, en dehors de la parole de Dieu, on voit cette phrase, c'est pour bien démarquer une période de 24 heures. Vous savez pourquoi? Parce que le mot « jour » Dans le texte hébreu, est -ce que, jour, est-ce que ça veut dire une période de 24 heures, Sylvia, en hébreu? Non. C'est bien, là-bas réponse. Le mot jour ne veut pas dire jour comme 24 heures comme nous on le comprenons, euh, comprenons aujourd'hui en, en, en hébreu. Le mot jour peut dire une semaine, le jour... Le mot jour peut dire euh, un mois, une année ou une période. Un jour peut dire, et il faut le limiter, délimiter, on va dire. Et donc, quand on voit le soir et le matin, c'est clair. Période de 24 heures. Et quand on arrive à cette compréhension, on voit que Dieu a tout accompli dans ces six jours. Et il s'est reposé le septième jour. Et euh, j'ai une question pour vous. Là, euh, euh, quel est l'âge de la Terre Avant que nous commençons avec les détails de, de chaque jour. Quel est l'âge de la Terre Ok, très bien, on a la bonne réponse là. -ce que, tu, tu, tu as une autre idée Non Elle a dit 6 000. Est-ce que c'est bon, à peu près Oui, les scientifiques disent... Oui, des millions des millions voire même des milliards d'années. Sommes-nous d'accord avec cela Non, pas du tout. Comment arrivons-nous à cette conclusion 6000 ans Oui, vas-y. Donc, d'ici à Jésus, c'est 2000, très bien, d'accord. Et de euh, Jésus à Abraham, on va utiliser une date que nous connaissons bien. Non, 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 plus. Donc, tout le monde est d'accord, je veux dire tout le monde, même les gens qui rejettent la Bible. Mais on retrouve l'homme historique, Abraham, il a vécu 2000 avant Jésus-Christ. Donc, d'ici à Abraham, c'est 4000 ans. Et quand on prend les généalogies et les, les jours de la création et tout cela, on arrive à 2000 ans. De la création à à Abraham. Donc, en tout, avant Jésus-Christ, on a 4000 ans, et de, de Jésus-Christ à aujourd'hui, on a à peu près 2000 ans. Donc, en tout, 6000 ans. Basé sur les généalogies, basé sur le texte biblique, en comprenant que Dieu nous a donné ces généalogies, pas pour nous faire dormir la nuit quand on les lit, d'accord, mais pour nous donner la suite chronologique des choses, pour que nous comprenions comment Dieu a fait. Et donc, l'âge de la Terre, elle a à peu près 6 000 ans. Euh, euh, ans. On va donner son temps, on va enlever son temps, mais à peu près 6 000 ans. Et donc, ça ne coïncide pas du tout avec le, euh, la thèse de l'évolution, n'est-ce pas? L'évolution dit qu'il faut des millions, voire des milliers, voire des millions d'années, beaucoup de morts, beaucoup de choses pour que nous évoluions jusque-là. Et mais c'est quand que la mort s'est passée, s'est produite pour la première fois La mort. <mérite> hmm? Non Avec, euh, Evan, hein? ouais. <mérite> Suite à, à la chose. Suite au fruit qu'elle a mangé. <mérite> Oui, et qu'est-ce qui s'est passé Oh, elle a trouvé un copain. Qu'est-ce qui s'est passé après Ève et Adam sont retrouvés tout nus. Et ils ont essayé de tisser ensemble des feuilles de figuier, n'est-ce pas c figuier. C'est pourquoi moi je Oui, assez grande, mais c'est aussi pourquoi moi je crois. C'est probablement le fruit défendu, c'est un figue, pas une pomme. Peut-être, on verra. Mais après, Dieu a dit non, non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un agneau et il a fait des vêtements. C'est à ce moment-là que la mort était intervenue. Première fois qu'Adam et Ève n'ont jamais vu quelque chose mourir. Vous imaginez? Et donc, on voit que ça ne coïncide pas du tout avec euh, euh, l'évolution. La Bible est vraiment là pour nous révéler exactement ce qui s'est passé. Et donc, euh, Dieu a créé en six jours. Six jours de 24 heures, et il s'est reposé le septième jour. Nous voyons ça en Genèse chapitre 2, verset 3. Est-ce que Dieu avait besoin du repos? Avant qu'on se lance dans la création. Écoutez uh, Genèse chapitre 2, euh, verset 3. Dieu le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Qu'est-ce qu qu que Dieu voulait dire euh, en disant il se reposa de son œuvre? Oui, d'accord. À la fin, on voit on, à la fin de euh, chapitre 1, verset 31, euh, il voit que tout est bon et voit très bon. Même les dinosaures qui se promenaient c'était une bonne chose. Moi, j'aurais eu peur de voir euh, le T-Rex, mais bon, c'était une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. Mais vous imaginez, tout ça, ça, mange, ça mangeait de l'herbe. Ça ne mangeait pas de la viande. Avant avant le déluge, aucun animal mangeait de la viande. On était tous herbivores. Excusez-moi, ça veut dire que la Terre a que 6 000 ans. Hein? La Terre a que 6 000 ans. Et pour revenir, il se reposa de toute son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire Pff, Je suis fatigué, c'est samedi, il me faut un jour de repos. Le mot repos, ou se reposer, dans, encore en dans hébreu, ça veut dire, il y a cette idée. Un repos, c'est s'arrêter de faire quelque chose. Pas que Dieu avait besoin de, de prendre son souffle parce qu'il a tellement travaillé ce jour-là, c'est pendant ces six jours, mais c'est fait, c'est accompli. Comme on a vu en verset 31 de Genèse chapitre 1, tout est accompli et je m'arrête. Tout est parfait. Et vous savez, parfois on a l'impression, mais Seigneur, tu fais les choses à moitié dans ma vie. Mais Seigneur, pourquoi tu n'aboutis pas les choses? Pourquoi? Non, non, non. Tout comme en Genèse, on voit que Dieu prend du recul de son œuvre quand c'est accompli. Quand il finit son œuvre en nous, il prendra du repos. On a cette promesse, n'est-ce pas? Celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite. Il ne va pas arrêter jusqu'au jour de Christ. Et donc, nous voyons alors cette idée de 6000 ans. On voit ce concept, pas cette cette vérité que Dieu a créée en 6 jours, c'est reposer le 7e. La terre a 6000 ans, pas plus. Sinon, on rejette ceci. Et si on enlève ce, cela, alors on peut enlever n'importe quel autre verset de la Bible. Et ça n'a pas plus de poids que cela. Et donc, on voit toutes ces idées et on arrive à... À, au concept à, à, à ce principe que Dieu créa tout. Je vous pose cette question. Qu'est-ce que Genèse veut dire? Ok. Très bien. Et vous savez, comment on commence à euh, verset 1? C'est bien? Verset 1 de Genèse. Qu'est-ce que, comment, comment on commence? Au commencement. Vous savez quoi? Dans le texte hébreu, c'est Genèse. Le commencement. Au moment du départ. Tout commence. Et qu'est-ce que Dieu a fait? quest que Dieu a fait ici pour nous? Et en fait, regardez encore euh, les versets 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Qu'est-ce que Dieu a fait ici, ce premier jour de la création? Qu'est-ce qu'il a créé? Regardez, jour 1, vous imaginez, nous, on est assez cyclique dans notre pensée. Ce soir, je vais me coucher. Demain, le soleil va se lever. Et euh, demain soir, le soleil va se coucher de nouveau. Et moi aussi, avec. Mais le premier jour de la création, c'est tout noir. Il n'y avait jamais de lumière avant. Dieu et lumière, oui. Mais avant, il n'y avait pas de jour. Il n'y avait rien. Et donc, le premier jour, la chose que Dieu accomplit, c'est et créer la lumière. Et on voit que aussi, bon, il crée un peu la terre aussi, d'accord? Il y a cette petite bulle qui est là au milieu de nulle part dans l'espace, et on voit aussi là dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regarde, l'abîme, on a l'impression que c'est un grand trou, n'est-ce pas? Mais en fait, l'abîme, c'est pas ça, c'est l'océan, plus ou moins. L'eau recouvrait la terre entière. Vous imaginez ça? L'abîme, il n'y avait pas de fond. Il y, a, il y avait tout de C'était juste une bulle, euh, un rang euh, avec l'eau qui recouvrait. Bien sûr, au fond, il y avait la terre qu'on va voir demain, euh, le deuxième jour. Mais c'est ça. Et l'Esprit de Dieu m'ouvait au-dessus. C'était noir et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas merveilleux? Dieu dit Je pourvoirai à tes besoins, et c'est fait. Dieu dit Je répondra, je répondrai à, à ta prière ce jour-là, et ce jour arrive, et c'est bon. Dieu est tout puissant. Le Dieu qui a créé ça, c'est le Dieu que nous servons et nous adorons, et c'est le Dieu qui répond, et il est là, il est présent. Et donc, en fait, ici, on a l'impression, je suis désolé si je ne m'exprime pas très bien, mais pour moi, quand je vois ces uh, trois versets, versets 2, 3, 4, 5, pardon, uh, quatre versets, on voit un tout petit peu que Dieu rend uh, ou du cosmos là. Pour... Vous savez ce que c'est uh, la chaleur, n'est-ce pas? C'est uh, les molécules qui se frottent tellement vite. La chaleur se dégage et là où il y a de la chaleur, il y a une flamme, n'est-ce pas ce qu'on dit? Et c'est un peu ça. Il stimule tout pour que tout soit prêt pour la création. Et Dieu active la création. Il rend vivant la création dans ce moment-là. Et quand euh, Dieu ici révèle à Moïse euh, qu'il créa, Dieu créa les cieux, les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par euh, « il créa »? Qu'est-ce que c'est ce mot « création » Vous connaissez le mot Ah, mais très bien. En fait, il y a cette idée lire à ce mot, qui est très bien, c'est là où on va. Elle a, elle a sauté à la conclusion, mais c'est là-bas. Le mot « créa », c'est « bara ». D'accord Et c'est l'idée de tailler et de, ou de former quelque chose. Et donc, l'idée ici que Dieu veut transmettre à tous ceux qui lisent ce passage, j'ai pris soin. Je l'ai formé, oui, avec mes paroles. Dieu dit euh, et la lumière fut. Mais c'est l'idée que Dieu a pris le temps pour former et créer toute chose. Et ce mot « bara », pour créer, c'est seulement utilisé pour Dieu quand on dit que Dieu créa. Parce que c'est la seule façon Dieu peut créer, ouais, c'est pas qu'il peut créer mais il a créé à partir de rien les hommes ne peuvent pas créer à partir de rien, mais Dieu peut en fait le terme technique c'est ex ne ilio ex ne ilio à partir de rien Dieu a créé à partir de rien, vous imaginez et en créant à partir de rien la lumière il a dit, boum, et c'est fait et il transmet bah, j'ai créé j'ai formé, c'est un peu comme j'ai taillé dans la pierre cette chose et j'ai pris soin dans cette création. Ça nous montre que Dieu veut prendre soin de nous, l'objet le plus important de toute sa création. Et donc, ce terme nous réconforte. Dieu créa les cieux et la terre. Il a formé, il a taillé, il a façonné. Oui, et on le voit ça avec la création de l'homme dans son image. Mais tout porte sa signature. Tout l'univers porte la signature. On peut voir euh, cette idée que Dieu créa tout dans le psaume 33, verset 6. Hébreu, chapitre 11, verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Mais Dieu créa le cosmos juste en soufflant le mot à partir de rien, ex D'abord, jour 1, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que Dieu crée La lumière et la terre, bien sûr, mais elle est informe et vide, il n'y a rien. Jour numéro 2, en versets 6 à 8, qu'est-ce que nous voyons en versets 6 à 8 Dieu dit qu'il y, euh, qu y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, le second jour. Qu Qu'est-ce qu que nous voyons ici? Jour numéro 2 Qu'est-ce que Dieu a créé? Le ciel, tout simplement. Qu'est-ce que c'est l'étendue? Le ciel. Et qu'est-ce qui... On a le ciel et dans ma tête, on a quelque chose au-dessus du ciel. Oui, les cieux, ça c'est l'espace et tout ce qui est magnifique. Mais le ciel, c'est là, ce qui est bleu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui rend euh, le ciel bleu? L'eau, l'atmosphère. Et oui, c'est une réflexion de l'eau, l'océan, mais il y a de l'eau là-haut. C'est l'étendue. Et qu'est-ce qu'on parle? Il y a l'eau en bas, l'eau au-dessus, euh, mais qu'est-ce que c'est tout cela? En fait, l'étendue, quand Dieu créa l'étendue, il a formé cette atmosphère qui est au-dessus. Euh, et hydrosphère qui est là. Les deux étaient nécessaires et sont nécessaires pour la vie. Et c'est unique. À notre planète, jusqu'à aujourd'hui, hein? on n'a pas trouvé aucune autre planète qui a cette atmosphère et l'eau. Je, je vous pose une question. Est-ce que l'atmosphère est étendue exactement comme c'était à la création aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé au, délu au moment du déluge? Le ciel s'est ouvert et tout l'eau qui était dans l'étendue est tombée. Pourquoi est-il important de comprendre qu'il y avait quand même cette étendue, cette atmosphère qui était différente avant le déluge? Les hommes vivaient combien d'années avant le déluge? Oui, oui, oui. Quand on, euh, on est décédé à 100 ans, on était euh, mort jeune. Hein? On commençait pas à avoir des enfants avant 100 ans, à peu près. C'était des gamins avant ça. Et si on est centenaire, aujourd'hui, c'est impressionnant. Mais regardez, tout ça était possible à cause de l'étendue. Qu'est-ce que ça faisait, l'étendue Ça filtrait tous les rayons X et tous les mauvais rayons euh, du soleil et tout cela qui nous vieillissent aujourd'hui. Euh, moi, moi, je suis euh, blanche et blanc, d'accord? <rire> si vous regardez ma peau, je suis aussi blanc qu'un euh, bébé nouveau-né, d'accord? Si je passe 30 minutes au soleil, qu'est-ce qui va se passer, Sylvia? Si je passe 30 minutes au soleil? Hein? Je deviens rouge. Oui, Nathalie est un peu comme moi. Alors. <rire> on devient tout rouge. Et après, deux jours plus tard, on commence à peler. Et on, on perd tout notre bronzage. Et ça ne sert plus à rien. Et on est aussi blanc avant qu'après. Euh, ou après qu'avant. Ah, donc, on devient tout rouge. Et est-ce que c'est une bonne chose? Si on, 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 est, on a un coup de soleil régulièrement, qu'est-ce que ça va faire? Le cancer. Est-ce que c'est comme ça que Dieu voulait? Et est-ce que Dieu aurait pu dire que tout était très bon? Si le soleil allait frapper euh, la peau et nous euh, euh, produire un cancer éventuellement. Non, ça c'est pas bon. En fait, étendu, filtré tout ce problème, et on n'avait pas cela. Personne n'avait un coup de soleil avant le déluge. Ah oui, 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 le soleil. Non, non, jusqu'à là, le soleil n'est pas créé. Ça C'est euh, euh, dans quelques jours, hein? La lumière existe. Qui, qui est la lumière Dieu. À l'instant, Dieu est la lumière. Mais quand Dieu crée les étoiles, va créer, euh, créer les étoiles, c'est là où le soleil est créé. Mais là, c'est juste cette lumière qui est dégagée par la présence de Dieu, à mon avis. Mais ceci est important parce que ça explique pourquoi les hommes vivaient cent ans, ou oh, euh, 1000 ans, presque 1000 ans, 900 ans. Hein? Et uh, c'est pourquoi on voit des animaux énormes uh, avant le déluge. Uh, c'est pourquoi on voit des vég uh, la végétation beaucoup plus. Uh, oui, parce que ça pouvait. Et il n'y avait pas de différence dans les tempér uh, températures. Le globe, uh, la Terre entière était uh, plus ou moins uh, comme chez elle. Uh, 25, 30 degrés à peu près. Magnifique. Jamais de pluie. Vous imaginez, on vient de passer deux semaines avec chaque jour de la pluie, n'est-ce pas? Il n'a jamais plu avant Noé. N'est-ce pas magnifique? Chaque matin, quand on se levait, Dieu avait déjà arrosé toute la terre entière. C'était beau. C'était magnifique. Aucun animal dangereux qu'on verra plus tard. L'étendue. Donc, ceci est très important pour expliquer pourquoi les hommes vivaient avant. On va voir le euh, euh, troisième jour, euh, dernier pour ce soir. Regardez, versets 9 à 13. Genèse chapitre 9, euh, chapitre 1, versets 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs, euh, et le sec paraissent. Et celui fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela les, la masse des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, qu'est-ce que Dieu a créé là? La terre. Hein? La terre ferme, en tout cas. Là, on va pouvoir commencer à marcher. Et donc, nous voyons, euh, il a rassemblé les eaux dans un seul endroit. Après, il a fait ressortir la terre, la terre ferme. Et on voit un peu de... On verra un peu plus, vous voyez, euh, le lendemain, le jour 4, mais euh, ça commence, c'est là, c'est là. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y avait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud à ce moment-là? Hein? Oui, bon, ça c'est le terme que le monde utilise. Mais non, il y avait un seul continent. C'est quand que les continents se sont séparés ce que vous savez Oui, ouais, ça c'est la bonne réponse. On ne peut jamais se tromper hein, quand Dieu l'a dit. Non, mais c'est après euh, euh, le déluge. Et c'est avec... Je ne vais pas vous donner la réponse. Vous commencez à lire Genèse chapitre 1, et si vous ne trouvez pas quand, après Genèse chapitre 12 et 13, c'est là. C'est dans les 12-13 premiers chapitres. Comme ça, vous savez. C'est spécifiquement avec un homme quand on dit, et c'est à ce moment-là que la terre s'est séparée. Ça explique clairement tout ce que nous voyons autour de nous. Et donc, on avait un seul continent où Adam et Ève pouvaient euh, avoir leur lieu spécifique, le jardin d'Éden. Et c'est magnifique. Dieu créa tout. On voit la formation de ce lithosphère, la terre ferme. On voit aussi ce biosphère. C'est la végétation qui commence à, à, à pousser. Et c'est nécessaire pour la vie euh, des animaux. A créé dans un ordre spécifique. Il n'a pas commencé avec les hommes, après, bon, les hommes auront faim pendant deux jours et après, on aura des, euh, des arbres fruitiers. Non, non, non. Il a créé tout dans un ordre spécifique pour que tout s'enclenche et s'emboîte parfaitement. Nous voyons alors des choses magnifiques dans la création. Dieu a formé, a pris le temps de créer les choses. Oui, vas-y. Mais oui, c'est. Vous allez voir. C'est dans. Euh, oui, vous allez voir, c'est là. Mardi prochain, Laurie. Je vais te poser la question spécifique. Ah, mais ça t'oblige à lire quelques passages. <rire> oui. Mais regardez, Dieu a fait tout cela. C'est magnifique. Moi, je vois ceci et je vois que Dieu prend soin de sa création. Dieu n'a pas créé les arbres et tant pis, on va créer la terre sec par la suite. Non, c'est la terre sec après les arbres. Après, c'est euh, l'herbe qui pousse. Et il n'a pas créé les animaux avant euh, euh, l'herbe qui pousse. Parfois, n'avons-nous pas l'impression, mais Dieu n'a pas mis les choses dans un bon ordre dans ma vie. Il a permis que ceci se passe et après cela, mais ça serait mieux que ça soit comme ça là d'abord et pour, par la suite Dieu a son plan, tout qu'il avait. Comme il avait un plan dans la création, il a un plan spécifique. Et moi, je vais vous dire ceci c'est même plus beau, parce que chaque être humain a un plan spécifique pour chacun de nous. Il y a l'univers, mais il y a sept milliards et demi d'âmes qui vivent aujourd'hui. On ne compte pas tous ceux qui sont partis. Et chacun avait un plan pour sa vie que Dieu voulait mettre en place. Peut-être vous, dans votre vie, vous vous dites Ah, mais Dieu s'est trompé, il aurait dû faire ceci avant, après, par la suite, ça. Non, non. Faites-lui confiance. Regardez la création. Il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas Faites-lui confiance. Que le Seigneur nous aide. À lui faire confiance. Bon, la prochaine fois, on va partir à partir de, euh, du, verset, du, euh, du quatrième jour. Mais est-ce qu'il y a des questions à partir de ce que nous venons de voir là Est-ce que vous, vous y croyez Même 6000 ans Vous savez, je vais vous dire ceci. Si on enlève plus ou moins les douze premiers chapitres de Genèse, la création, les six jours de 24 heures, les 2000 ans jusqu'à Abraham, les 2000 ans d'Abraham à Jésus, les 2000 ans de Jésus à aujourd'hui, si on enlève le déluge, on enlève le tour, la tour de Babel, on enlève toutes ces choses, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus si ce n'est pas pour régler le souci qu'Adam et Ève a fait? Pourquoi moi je parle une, une langue différente que vous, les bons français? Et Antoinette et euh, euh, Serge parlent une autre langue. Et que j'ai appris quelques mots euh, cet après-midi. Pourquoi? Mais ça s'explique autour de Babel. Pourquoi il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des euh, cultures gitanes euh, et... Euh, de